0: 限界灘に立つにじ
1: 。リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。木曜日の限界灘に立つにじ、近日のイジンヒョンです。え日本では今日からお仕事の方が多いかと思いますが、韓国はすでに通常勤務に戻っています。明けましておめでとうございます。ジェリー武田裕光です。韓国では旧正
0: 月の方が大きなイベントですから新暦の1月1日は正月ムードは全くなしです
1: 。まずは日本は新年早々、うん、北陸で地震がありました、ね、そうですね。あのそれでお正月どころではないという方も多かったんじゃないかなと思います。うんえー、被災地やその近くにお住まいの方々にお見舞い申し上げます。は
0: い。ねリスナーの皆さんの中にも北陸地方にお住まいの方もいらっしゃると思いますので、うん、まずはね命を大切にし考えて行動していただければなと
1: 思います。はいはい。えー、さて2024年になってはい、まあの。お正月ムードはあまりないと冒頭言いましたけども。うんままあまあ1月1日ですからね、はいまあ、何かをするっていうのはあると思うんですけども、うん、恒例の何かってあります、ま
0: あ、恒例っていうかでもここ数年ね新年になるとやってるのがまあ毎年断捨離をしてるのよ
1: ね断捨離
0: もうなんかね年末になかなかこう大掃除する時間ないから、はいはいはい、年明けていらないものをガバッと捨てると。な去年も多分ね、ここでちょっと話したんだけど、去年なんか服30着から50着ぐらい捨てたしちょうだいよ、<笑>そうだよね<笑>で、靴も結構捨ててさ、<笑>なんかそう捨てるとさ、なんかさっぱりして、あ今年一1年、ちょっとあんまり物買わないでおこうかなとかいうね、<笑>なんかちょっと戒めにもなるんだよね、
2: で
1: もなんか年末になると結構増えてた、
0: ね、増えてんだよ、それが結構大変なんですけど
1: ね、<笑>なるほどね、う,ん
0: 、そうなんかトムはなんかすることあるん
1: ですかちょっときついんで、まあ、のテレビ見ながらあ
0: 年末ねそそうそう,そうおーおーおーただあのー、ほら
1: の上の子2年生で,、はい、で下の子も,も小学校に上がるくらいだからもうあの12時ぐらいまでも起きられるような年になってきたんでおーおー楽しいよねそう一緒にカウントダウンとか、うん、今年もしました、ね、なるほどテレビ見ながら、うん、あとあれですよね、まあ、のの新年になるといろいろ目標立てたりするじゃないです
0: か、はい、はいはいはいはいなんかよく聞くのはねこういう今年から日記をつけようっつってねこう日記帳買う人とかもいるからね,いる,い,るい,るねいるよね
1: ああとあのあのよく言うのはジムですよね。ああ、はい、はいはいはい。入,入会する人がすごい多いみたいで。あそうやっぱそうなんだ。一月上旬っていうのは一年で一番混雑する時期って言われてるんですよね。なんかあの
0: ジムとか一年契約すると安くなるじゃない？うんうんうん、でも後半ほぼ行かない。あの収入が結構すごいらしいですけどね。や,やっぱそうだよね。なんか目標ありますか新年？どうだろうやっぱ今年は一番俺健康だね。なんかねやっぱね年末すごい結構バタバタしちゃって、うんうん、もうずっと前から言ってるんだけどあの腰が痛くなってきてさホントやばくな
1: っちゃって編集とかですもちょっと座ってばっかでしょそう,そ,うそ,うそうなの
0: 一歩も動かないっていうことよくあるからなるほどだからもうちょっと今年は健康ちょっと気に使ってねあの食べ物もちゃんと、うん、あの管理していかなきゃダメだなとは思ってますねそうですよね
1: ね、うん、僕もねやっぱあの健康ですかねおお、そうだよ、まあ、もう俺らね<笑>この年頃だったら
0: そうですよもうみんなそうなんじゃな
1: い。<笑>リスナーの皆さんもねアラフォーとかねアラフォー以上はそうなるんですかねそうですね、うん、あの新年からはちょっと運動量増やそうかなとおいいじゃないいやあの手術してさ腰の手術をしてまあ結構ある時期は運動ったんですよ、うん、ちょっとコア鍛えたりとか歩いたりとかしてたんですけども、はいはいはいまあ、やっぱあの月日が経つとだんだんあの面倒くさくなったり忙しくなったりでしなくなっちゃってるんですよね,よね特に
0: 韓国の場合冬になると本当外で運動とかできないからねそ
1: う歩くのってそれが大変なんですよね寒いから、うん、わかるだから最近すごい運動量少なくて、うん、でそのせいかまたなんかちょっと腰も痛くなってきたのかなって。あれさっき言ってた「ジム入会しなきゃダメだよ」<笑>入会してねあの1月だけちょろっと通ってたみたいなね<笑>お
0: 風呂だけ浴びに行こうってね入ってーうそ,うそうくね,シャ,ワーねシャワーだけね<笑>家
1: で浴びろよ<笑>そういう人多いからね本当に<笑>そういうねあの3日坊主にならないようにという気持ちを込めまして、はい、今日はこの曲を聴いていきたいと思います。はい、カンサネでで君ならできるかんさねで「ノンハイスイソ君ならできる」を聞きいただきました
0: ではリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介していきます、はい、岡田裕之さんからいただきました久しぶりに KBS の放送を聞きました、うん、限界灘に立つ西では今までいない男性2名による進行でしたが100回ということでもう2年も放送されているのですね平日の放送ということもありほとんど聞くことができなかったので知りませんでした、うん、これからも楽しい放送を続けてくださいといただきましたありがとうございますここれ100回ってことはあのー2022年に放送されたやつを再放送をねお聞きくださったんでしょうかねそうそうそうこの時ちょうどねあの生放送ライブ配信しましたよね
1: そうそうそう
0: そうそうそうで
1: 今ではあの月1の定期的なライブになってるんですけども、うん、まあよかったらライブの方もねご覧になってみてください、ね、でもこ
0: の間ねアナウンでね、うん、あの俺ら紹介される時にもうそろそろ4年ですねとか言われてたかだからもう200深いですよ。
1: そうですよ。<笑>ですよね。何とかですよね。そうそう
0: そうそう,そうだからね二日間に向けていろんなねご意見をまたねお送っていただければなと思いま
1: す。二日間の時は何をしてほしいとか何、はい、かアイディア、ね、いただけると嬉しいですね。はい、はい、お願いします、はいえー。続いて宮城県の秋葉博之さんからいただきました。はい。十二月下旬タイの首都バンコクに行ってきました。バンコクではタイ料理に親しみを打ち、えー、楽しく過ごしてきましたが驚いたのは韓国人旅行者の多さです。うんまず出発した関空第二ターミナルの搭乗エリアは同じ時間帯に韓国行きの飛行機が4便あったためか搭乗待つ旅客の9割以上が韓国の方でした。すごいね聞こえる言葉は韓国語ばかりでタイではなく韓国に行った気分になりました<笑>大阪でね、えー。またバンコクでもアジアの観光客で目についたのは韓国人ばかりでした、うん、20代くらいの若い方が少人数で自由旅行をしている姿も見かけましたし、えー、私が行ったレストランには大抵韓国人旅行者がいました、うん残念なのは日本人旅行者にほとんど会わなかったことです、うんうん、海外どこに行っても日本人だらけだった20世紀終盤と比べると覚醒の感があります日本が長く経済停滞している間韓国は国力を増し国民の外向き志向も高まったのでしょうね日本人としては寂しい限りですといただきましたありがとうございます,いま,すまずねあのこれからせっかくタイでバンコクだって気分になったときに韓国気分で台無ししてししててまったのでそ<笑>そんんななななここととい,<笑><笑><笑>いい代表い謝罪をそんなことないよ
0: <笑>でもこれね12月バンコクって僕もね実は行ったことあるんですいいですよねいいよね僕も昔行ったのはそれぐらいだったかなねやっぱ韓国寒いから暖かい地域がね行き,行きたいななんていうふうに思うんですけどもで
1: ちょうど東南アジアも今寒気なんですよねこの時期雨降らなくてすごいいい天気ですよね<笑>僕も
0: でもこれバンコクでねあのコンビニで韓国の方と話した覚えあるえらえなんに日本人が韓国住んでるのみたいな感じで韓国で喋った思い出あるから。えー、当時もね、もう十年以上前だけど、韓国人の旅行客の方多かったですね
1: 。あ、なるほど。なんかそうやって仲良くなって、韓国に興味を持つ方もいるみたいですね。うんうんまあ、海外。でね、そうそう、触れ合ってみたいな。なるほどね。なんかやっぱ、あの最近は韓国人海外旅行すごく行ってるみたいで。多いでしょうね。あの大手地図アプリが集計した今回の、えーはい、年末年始の検索キーワード。一位。インンチョン空港第1ターミナルであの第2ターミナルも4位に入ってるとでもみんなそれ調べたんだねだみんな空港行ってるわけよくくすごいねみんなあの海外旅行行ってるわけですよねああなるほどね全然行ってない僕いや行って,てなさそうだよね<笑>いや僕もうちょっと行きたいなと思ってんだけどね<笑>うどうですかこれに似たような経験とかありますあの海海外外に行っっったたんだけけけどども韓国人ばっかりなみたいななみいいてるわけじゃないけど、うん
0: 大阪帰ったら完全にそう
1: <笑>あまあまあ韓国人にとったら海外ですからね<笑>本
0: 当にねあの地元僕難波なんですけど、うん、歩いたら本当に日本語聞こえないよ本当,に本当に聞こえないあの僕の家の前に黒門市場っていう市場があるんだけど。うんはいあの何杯行くのにその市場通るのよ、うんうん、その市場はもう韓国の在来市場だよ<笑>もう本当にぐらい韓国の方すごく多いですねへえ、うん、もうほ
1: ,ほっとくとかそうそうそうかとか売ってそうベっとク
0: は売ってなかったけど<笑>なんか刺身とかそんなの売ってんだよ
1: ああ、ね、生ものとか売って,てそこで皆さん食べてらっしゃる韓国客が集まってくるとなるほど、ね、ち
0: ょっと前東京行った時はそんなことなかったんですけど大阪は非常に多かったですね
1: へえ、うん、なるほどねでもあのこの秋葉さんのようなうん、の海外でね日韓で会って仲良くなるみたいなことがも,、ね、もっとたくさんあるといいですよね
2: 。
1: 韓国の本当映画であなたの人生をもっと豊かに
0: 成川綾乃優雅なソウル生活。
1: はいえー、このコーナーでは元朝日新聞記者で現在映画ライターとして活躍する成川彩さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます。成、は、川、い、さんこんこにちは
3: こんにちは。こは明けましておめでとうございます。そうですね。おめでとうござ
1: います。えー、2024年一発目ということなんですけ
3: れど
0: も、ね、今年もまあね、映画と小説をたくさん紹介していただきたいなと思いますよね。うん、はい。はい。記念すべき。そう
3: ですね。はい。2024年新年最初にご紹介する映画は、はい、ミンファンギ監督の道の上のキムデジュン。放題はまだできてないと思うんですけども、うんまあ、直訳すると道の上のということで,、はいでまあ、今年がキム・デジュン大統領の、えー、生誕100周年だそうなんですねで、まあ、そのキム・デジュン大統領のドキュメンタリー映画なんですけども、はいはいまあ、ちょうど誕生日が1月ということで、うんえー、韓国では1月10日公開です、うん、で私はちょっとあの試写会であの先に拝見したんですけども、えー、すい<笑>会<笑>仕事なんで。<笑><笑>あの2時間の映画なんですけども、うんまあ、とても2時間に収まらない波乱万丈すぎる人生でぎゅうぎゅうんまあ、に詰め込んでも映画は1987年までということでそう,あなるほどそうなんですで、まあ、87年といえば映画「1987ある戦いの真実」という映画がありましたけども。うん6月民主構想を経て大統領直接選挙制を実現させた年という、うん、そういう年なんですね。うん、でまあ金大中さんが大統領に就任するのはもっと後のの98年なんですけれどもうで,、ねはいうん、で、まあ金大中さんといえば民主化の象徴でもあるので、まあ、87年というのはそういう意味で一つのクライマックスだったかなと思いますあ、ね、やっぱ
1: あの大統領になってからもかなり濃厚な人生を歩まれてますけどもさすがにこう。ね二時間に詰められないと四時間ぐらいに
0: なっちゃうよってでよ、ねでね、僕もね<笑>で韓国に来るもっと前に、うん、あの坂本純次監督の KT という映画で初めて僕人生で金手順さんっていう人物を知ったんですよ、はいはい、その時はまあ拉致事件の話が、ね、あの描かれてるんですけども韓国に来てやっぱ民主化の象徴じゃないですか、うん、今おっしゃったように、はい、だからもうそれだけ聞いてても、すごい波乱万丈の人生だなそうなんです。なというような、はい、まあ、ね、思っちゃいますけど、かといって詳しく知らなかったりしますからね
3: 。うもう2時間で学べます<笑><笑>、はいはい。はい、で、何よりも印象的だったのが、民主主義にこだわってたんですけども、はい、まあ、それが本当に。国民を一番に考えていたということで、うん、まあ、大統領になりたいという政治家の野心よりも、はい、本当に国民が主人公の国を作る。っていうことに、まあ、情熱をかけてたんだなというのがよくわかりました。で、まあ軍事政権にどんなに弾圧されようとも、まあ、その信念で何度も立ち上がったということがよく伝わってきました。で、まあその最初のきっかけが朝鮮戦争だったみたいで、で朝鮮戦争の最中に捕まって、本当に今日明日にも処刑されるかもしれないという。ええー、時があったんですけども、うん、まあその時に急に選挙が変わって、委員長上陸作戦なんですけども。はいはいはい、でまあ奇跡的に助かったんですね。でまあ当時の政治家に幻滅したことと、うん、まあ平和な国を作りたいというのがベースになったみたいです。でまあ当時は一瞬イスンマン政権でした。はいはい、でまあ金大中さんは後に軍事政権によって、赤、あのパルゲンですね。共産主義者に仕立てられるんですけども、うん、まあ実は朝鮮戦争中は人民軍に右翼と見られて捕まってたんですね。えー<笑>もうでも正反対なんですけどもうん、うん、まあまあ実際は共産主義者でも右翼でもないというのが事実なんですがうん、うん。うんまあ、ちょっと意外でした、<笑>いやで
0: も本当に時の権力者とか背景でその当時の、ねうん、右と左の定義がすぐ変わってしまうっていうのも怖い話ですけど
3: ねこれ、実は会社の運営のために右翼団体に名前を挙げてたそうで、うんまあ、それがきっかけであの捕まったんですけど朝鮮戦争当時ってどっちでもあの状況が変わるたんびに左にしても右にしても捕まるっていうそういう時代でもあったんです,ねそうですよね。うんでまあ日本との関連で言うとあの七十三年の中央情報部、えー、KCIA ですね、うん、が東京のホテルから金正日さんを拉致した事件というのも出てきました。うん、これはあの映画でも出てきますよね、うん。K.T. の、うん、あそうですそうです。うんうんでこの時も本当は殺されるところだったんですけども、ぎりぎりで助かるということで、うんまあ、当時はパク・チョンイ政権だったんですけれども、まあ、映画を見てても、ある意味、パク・チョンイ大統領が宿,宿敵として金ム・デさんを有名にさせたっていう、うんえー、効果もあったなと、なね、<笑>逆に。あ<笑>うん、で、まあ、2人が大統領選で戦ったのは71年だったんですけれども、うんえー、90万票差で、まあ、パク・チョンイ大統領が勝ちましたが、金、まあ、ム・デさんの人気がそれぐらい、パク・チョンイ大統領ですねバッジョンイン大統領は70年に暗殺されるんですけども、はいまあ、これについてはキム・デジュン大統領は、えー、民主化は国民の力で実現するものであって暗殺によってなされるべきではないというふうに冷静に語ってました、まあ、平和的に民主化を実現するということにこだわっていたんですね。
1: 確かにねあそこでやったなんては言えないし<笑>そういうことを言うざるを得ないっていうのもあると思うんですけどもこのやっぱり自分殺されかけてるわけじゃないですかなんかこのパク・チョンヒ大統領とか当時の政権に対するなんか恨みみたいなものは映画で描かれたりとかないんですかね
3: 恨み、まあ、ちょっとクリスチャンでそういうい敵ももも許すすみたたいいななののがあったのかもしれないんですけど自分のことに関してもあのこれは拉致された後に生還してから、うん、あの牧師さんあったという牧師さんの話だったんですけども、うんまあ、あの牧師さんにしたらもう二度と政治やらないと、うんうん、あの言うと思ってたら。はい私は必ずやり遂げますと見ていてくださいというふうに金正恩さんが言ったそうで、まあ、びっくりしたといい、ね、まあ複数の人というのはそういうところなんだなと、うん、そうですよね。そうですよね
0: 。もでもただこの映画ドキュメンタリーということなんでなんかご本人まあ今はもう亡くなりになられてますけれども、うん、ご本人の例えば当時の映像とかなんかそういうのって出てきたりするんで
3: すよ、うん。かなりたくさん出てきます。あの演説とかあの講演を結構たくさんやってるのであのまあ選挙の時のもありますし、はいはいはいね、たくさん出てきて、うんうん、まあ本人の肉声や関係者のインタビューなどで構成されていて、うん、でこれまで未公開だった映像もあったんですけど、えー、私はえこんな映像までと思ったのは、うん、米国へ亡命するんですけど、はいはい、その前にそれを説得するシーンがあの刑務所の中のシーンなんですけども、うん、妻のイ・ヒーホーさんが、うんえー、キム・デジュンさんにっこれ多
1: 分
3: 監視カメラみたいな,なんかそういうもんなのかなっていう気がするんです。アメリカのために取ったっこと
2: じゃないですよね。そ<笑>ういうことじゃなく
3: て、まあ最初は金大中さん拒むんですけども、うんうん、結局防衛することに、亡命することにしてサインするところまで映ってるんですが。まあ多分当局が証拠として撮ったのかなっていう。気はしますよね,ねう。で、まあこういう映像が公開されることがあるんだなと思って、ね、<笑>それもちょっと驚きでした。すごいですね。うん、でもなちょっとおかしかったのは、うん、亡命の条件として、まあ、当然ですけども当時のチョン・ドゥン政権は、うん、あの政治活動をしないということを約束させるんですけども、うんうんうんうん、まあダジさんは最初はあの断ったけどもやっぱりしぶしぶ承知したという形だったんですが、はい、結局亡命先の米国で、うんえー、2年の間に150回も講演したそうで,<笑>す
1: ごい
0: です、ね、全然あれ治療は<笑>っ
3: て思いましたけど。
1: 不屈の男ですからね,すね
3: <笑>まあ本当に情熱的でその時々自分ができるすべてをやったんだなっていう感じがしましたど、ね、
0: 当時アメリカでやってもバレちゃうでしょ、ね、<笑>でもやっちゃうやっちゃうっていう,う,ていうすす。ごいです
3: ねこれが相当のエネルギーで
0: すよね,で,す
3: よね、うんうん、でも私個人的には政治家以前の君手順さんについてあんまり知らなかったので、はい、実は海運会社を作って成功していたらしくて、うん、なんか十何隻も船持ってたっていうんで、えーまあ、なるほどなと思ったんですけど、うん、大統領になってから IMF 危機直後だったと思うんですけども、うんまあ、韓国経済を立て直して、まあ、その一つが文化政策で、はいうんまあ、文化を基幹産業に据えて今のような韓国の映画やドラマ k p o p が、えー、世界を席巻する地立を作ったということもあったし、うんまあ、それだけでなく IT 関連でも積極的に政策を打ち出して、えー、韓国は IT 強国にしたと。いうことも、あ、もともと事業家としての素質があったんだなっていうふうに思いました。ね
1: 、まあ、あの、どこまでをこう見据えてたのかっていうのはわかんないですけども、うん、結局その時やったことがいろんなことの土台になっ
0: てます、ね。そうなで
3: すね、うん。時を経て、やっぱり、ね、あ、あの時っていう感じなんですけど。今
0: の韓国を世界にアピールしてる。うん、もう要素じゃないですか、今、ねそうそうそう、ここに出てるも、ね、んね
3: 。で、すごくびっくりしたのが、はい、あの、今。実は内部死者っていうのが、その前にあって、はいはい、その時にあった場面でなくなった。ところがあってでそれが今あの YouTube で出て話題になってるんですけど、うん、あのー、81年死刑宣告を受けてから、うんえー、KCIA で、えー、捜査官に取り調べの多分休憩時間かなんかに、えー、喋ってる場面なんですけど、うん、なのでこれも公開されることは前提じゃないし、うん、もう自分は死刑されることになってるんですよ。うんえー、その状況でで力説してるんですけどまあ IT っていう言葉は出ないけど、うん、もう言ってる内容は IT の話で、うん、もう韓国はその道に進むべきだっていうことを、いかに米国ではそうなっててっていうことを言ってて、ああ、こういう人は本当に愛国者なんだなって、うん<笑><笑>もね、もう自分死ぬって決まってるのにそうそうそうそう、そういう話するのってす,ごす、ね、韓国の将来についてす、ね。国のことに
0: ついてずっと考えてらっしゃるっ、は、て、いす,
3: ね、す,すごく先進的な話で
1: 、
0: まあ、まあ僕だったら、どうか助けてくださいそうよね、死刑囚起きてる
1: からね、<笑>頼むからと。ね
0: さす、ねはあ、ですが、ね
3: うん、でね、まあ、生誕100周年ということなんですけども、うんうん、あの日本植民地時代に生まれて朝鮮戦争を経験して政治家を目指し、うんえー、軍事政権下で民主化のために何度も死の危険にさらさ,されながらも諦めなかった金大中大統領の人生は、うん、まさに韓国の現代史そのものだなと思いました。うんうんまあ、先月ご紹介した「ソウルの春」という映画ともつながる部分があって、まあ、韓国の民主化について知りたいと思う人にはぜひ、まあ、見てほしいなと思います。えー、まあ日本でも公開される見込みというのは聞いてるんですけども、うんうんまあ、まだ確定ではなくて、えー、皆さんが見たいという声がたくさんあれば劇場公開の力になると思うので、うんえー、ぜひお願いします
1: <笑>これがあのー、こうなんか俳優さんたちの演じる映画としてなら多分まあ公開されるんだなと思うんだけども、うん、ドキュメンタリーだからちょっとっていうのはあるんですかねやっぱ
3: 。そそそうですねドキュメンタリーはまままああ劇場公開ののもがが難しかかったたりとかそ、ねうんまあ、それがまた海外でってなるとさらに難しくなるところがあるの
1: で。逆に僕今聞いててまああの他のノムヒョン大統領の映画とか全く欲しいじゃない金正、うんねうん、大統領の映画もなんか作ってほしいですよね。
3: 映画,、うん、劇映画あ,ありましたよねキングメーカーって、まあ、キム・デジュン大統領が主人公ではないけど,なるほど、うん、選挙参謀が主人公の、はいはい
1: かこう。ナムさんの部長たちも、うんまあ、パク・チョン大統領が主人公というわけではないけど、まあ、かなり重要な役として出てるじゃないですかうです、ねまあ、こうキム・デジュン大統領にもっとこうスポットライトを当てた映画とかあっても面白そうだなと思います、うんうすね、もしかしたら、ね
0: 。この映画がうん大ヒットとかしたら、うん、そのいう方向にはいくかもしれませんけどねそうですね,、うん、ね
1: <笑>はい、えー。ということで今日紹介していただいたのはミンファンギ監督の、えー、道の上のキムデジュンキルイエーキムデジュンでしたナイガさんどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
1: 続いてのコーナーは応答せよ過去のこの日
0: このコーナーでは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の1月4日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から73年前のことです韓国戦争の最中の1951年1月4日ソウルが陥落しソウル市民の大部分が韓半島の南へと逃げていきましたこの出来事を1月4日の交代と呼びます韓国戦争では北韓が韓国に侵攻を始めてから3日後にソウルが陥落しましたが国連軍は3ヶ月後にソウルを奪還多くの市民がソウルに戻っていたものの10月に中国義勇軍が参戦したこともあり1950年の暮れから1951年の初めにかけて国連軍韓国軍が押されるようになっていきましたそして51年の今日ソウルが再び陥落したのですなおこの出来事により多くの人々が家族と生き別れになってしまいました1983年に KBS で「離散家族を探します」という番組が放送されましたがこの番組で紹介された人のほとんどが1月4日の交代の時に家族と別れた人だったということです
0: はい今日は七十三年前にソウルが再び陥落したというお話だったんですけれども、はい。有名な話ですけど、このことでまあ多くの人が家族と行き別れになったっていうことですからね。まあ考えると本当壮絶な出来事だなぁと思いますよ、ね。すよね
1: 。あの離散家族と言いますと、えー、日本のリスナーさんはあの南北で離れ離れになった人たちを思い浮かべるかもしれないんですけども。うん、あの同じ韓国にいても、会えなくなっている人たちもたくさんいるわけなんですよね。そうですよねええ千九百五十年十二月のフンナム撤収。作戦と1951年1月のソウル陥落で離散家族になってしまったケースが多いと言いますからこの2か月間で数え切れないほどの家族がバラバラになってしまったということですよね。
0: で、あの先ほどもねお話にありましたけれど、この KBS の番組で再開してた人たちも多かったんですよね。うん
1: 、なんかこのコーナーでも前そうそうそう、ねね、ありましたよね。ましたけどもね、この番組138日間生放送を続けたというあの伝説の番組なんですけども、この番組によって1万人以上の人たちが離れ離れになった家族を見つけました。えー、他に例を見ない試みだったということで、この番組に関する資料はユネスコの世界の記憶にも登録されています
0: はいね映像とかを見たことありますけれども、うん、あの感動しますよ
1: ねね、国際市場で会いましょうねそれもありますよね出てきますよねーあの youtube で日本語で離散家族と検索しますとあのすぐにこの番組のダイジェストの再生リストが出てきくるので、はい、あのご興味のある方はぜひ一度見てみてくださいそうです、ねえー、というわけでこの曲を聴いていきたいと思います。えー、こちらは世界平和ではなく人それぞれが感じる愛と平和を描いたラブソングです。えー、ユンナで Peace Love and Ice Cream。<音楽>
0: えー、ここでまたお便りをご紹介したいと思います、はいえー、福岡県のラジオネーム R05 さんからいただきました「えー、金日のトマンドジェリー」のお二人さんあけましておめでとうございますおめでとうございます今年も昨年同様に楽しい話題のご提供よろしくお願いいたします昨年のライブ放送は勤務の都合上あまり参加できませんでしたが今年は機会があれば積極的に参加をしたいいと思います番組で募集されている「金日法廷」の案件の回答をまずしなければなりませんがんいつもごくありふれた意見しか思いつかず投稿をしないままのことがあるので今年は頑張って参
1: 加をするかも<笑>いやいやもうごくありふれた意見が結構一番ね大切
0: だなと思ってるいコーナーではありますので
1: 本当にあの短い感想でもいいので、うん、短い感想や意見でもいいので。そうです、ね、送っていただけると我々としては、ね、嬉しいです、ね、はい
0: 。年末のアナウンサーオンパレードは武田さんがスタジオを盛り上げておられてとても良かったと思います、うん、まだ先輩チームと後輩チームのどちらに一票を入れるか迷っています<笑>締め切り日までじっくりと迷わせていただこうかなと思いますといただきました、はい、ありがとうございますいもう迷う
1: ことはないでしょうそうで
0: すねあの今ここでお便りを読ませていただいたので<笑>分かっていただけたかなと思います<笑>
1: 、はいね、あの、うん、僕らもね今年も歌わせていただきましたけども、はい
0: ソンシギョンさんのねトゥーサラムという歌だ
1: ったんですけれどもね、うん、そうそうそう今回はねあのアナウンで話しましたけども、はい、こ交互に歌うよりはなんか一緒に歌えるものがいいよねそうそうそうということで、はい、ハモリに挑戦したということなんですけどもい
0: やーでもやっぱあの僕ねこのソンシギョンさんのね<笑>うん、うんご自身の前ででも僕歌歌ったことあるんです
1: よ<笑>一番歌いたくない,いでもねやっぱねあ
0: の方の歌ほんと難しく
1: て<笑>う
0: ん、うん、あの方結構お酒すぎて有名じゃないあ
1: あすごい有名ですね
0: でもあんだけお酒飲むのよ,よくこんな声出るなっていう声だからか、うん、いやプロですよだ、ね、
1: いやだ僕はあの思ったのが、うん、ああのアナ音全体は聞いてなかったんですけども、うんうんうん、どんな感じなのかなと思って僕ら歌ったところだけちょっと聞いてみたんですよおうおうおうでやっぱあれちょっとまずかったなと思ったのが何ちょっとあのハモリが強すぎてマれだから、うん、ちょっと僕の下がって小さめに歌ったんですよね。っねうん、あ、ほぼ聞こえないと思って
0: 、ね。<笑>これねあのハモリ次やるやろうと思ってんだけどこれ
1: は。<笑>また<笑>やると思ってんだけど。そう時ね,ね,ね、うん。これ気をつけないと思学習しましたね。そうね、うん。よかった。またあの年末楽しみにしててください。そうですね。新たな一歩ですよ。<笑>はい、はい。でもね穴ナあ,あれあの一年に一回っていうのがちょっと。僕個人的に残念なだなと思うのがうほらあの KBS って皆さんフリーでそれぞれの番組出演されてるから会うこと基本ないじゃないですか。ね、<笑> 1年に1回しか会えなくて皆さんにとこ集まれるの楽しいんですけども、も,もっとこういう機会多かったらなとか思うんですけどね。そうね、だ
0: って僕もあれ去年え一昨年のアナウン以来ですもん皆さんに会ったの。ね。うん、でやっぱしかも司会でさ大先輩の前で一緒にやるって、うん、いやあそれはもうねあの結構緊張しましたよ
1: 。あと打ち上げのしんさんの話とかめちゃめちゃ面白かったんでか。<笑>そうそう面白かった。<笑>あれあのもうちょっとたくさん来たい、ね。あれ,<笑>あれ掘,<笑>
0: 掘っていいのかな。<笑>面白かったからね。ね
1: ぜひ我々のそう言と交流する姿も皆さんにお届けできたらなと、ね、思いますね。はい。
0: さて続いてのコーナーは2030青春エ
1: ッセイ。2030青春エッセイはジョイユソンさんが韓国の今を生きる若者として日常の小さな発見を個人的な観点から綴ったエッセイをもとに投稿していくコーナーです。ジョインソンさんこんにちは
2: 。こんにちは。あ皆さん明けましておめでとうございます。はいはいはいはい、そうですね。一、ね、<笑>発目ということで、はいはい
1: 、どうですかあの新年の目標
2: 。はい、え目標？うん。えー、いや彼氏でしょいやう。違<笑>う,ういや。皆さん忙しいおわせてください。<笑>違いますからね。別に<笑>そこまで求めてないかな。な、ねはいない<笑>かいます？はいえー、まだ考えてはないけど。まあこれからということで。まあこれから頑張っていって、ね、皆さん頑張りましょう。
1: <笑>はい、<笑>あの軽くまとめられましたね。いね<笑>はい,はいそれでは早速あの、えー、今年初のエッセーを聞かせていただきたいと思います。はい。
2: 元旦の未明私たち3人はアンソンのピボンさんという里山の入り口に立って真っ暗な山の奥を見つめていた町はまだ眠っている山のふもとにあるお寺の鐘だけがボーンボーンと穏やかになり続けていた私たちは今からこの山を登る今年初のご来光を拝むために初日のでを拝むということそれは私が持ち合わせていない習慣だ大晦日の夜、クリスマスに開けた飲み残しのワインをたしなみ程よく酔った状態で動物の森の住民と一緒にカウントダウンをするこれが私の計画だったこんなぐうたら計画がなぜ登山という決起盛んなものになったのか前日の大晦日、同じアンソンに住む友人 S がいきなり明日日の出を見に行こうと言い出したからだ東の海へ行きたいとすっとんきょうなことを言う S を私ともう一人の友人 J がなんとかなだめ近所の山に行くことで折り合いをつけたこうして私はいつもと変わらないメンツで人生初のご来光登山に挑むことになる登山といってもピボン山は標高およそ2 2 8ル山頂までのコースは 3.5km と初心者でも気軽に登れる小さな山だこの日のアンソンの日の出の時刻は7時44分時間を勘違いして5時に集合した私たちは近くのコンビニで時間を潰し6時から登り始めた闇に包まれた山は実に幻想的だった登り始めた頃は五来光を画面に来た人でにぎわいぽつりぽつりと立つ街灯の明かりが道を照らしていたしかし1個目の分岐点で山頂に向かうルートに入ると登山客も街灯も一気に減り辺りは真っ暗になるこの日は霧も立っていた山を登るにつれ霧は濃くく。なっていく暗闇に漂う真っ白な霧に包まれて歩いていると夢の中にいるようなぼんやりとした感覚にとらわれる実はこの山は巨大な生き物で霧は人間をおびき寄せるためのまやかし私たちは今山に飲み込まれている最中なんじゃないかそんな空想をしてしまうくらい早朝の山は不気味で美しかった山にすっかり魅了された私は2人に怖いね、テンション上がるね、と話しかけるが、寝不足だからか、それとも凍った斜面で足を滑らせないよう神経を尖らせているからか、うん、そうだね、と適当な返事しか返ってこない。私は一瞬立ち止まって、暗闇の中を黙々と歩く2人の背中をじっと見つめる。そういえば、私たちって昨日も会ってるんだよな、そんなことを考えながら。近所に住んでいて気軽に会える友達のことを韓国ではトンネチングというトンネは近所や町チングは友達という意味だ私のトンネチングは S と J2 人だけだ夏に S の紹介で J を知り合ってからこの半年間私たちは多い時は1週間に1回少ない時でも1か月に2回以上は会っている話す内容はだいたい同じで趣味が合うわけでもとりわわけけ馬が合うわけででももないでも今夜飲みに行かないという連絡はいつ来ても嬉しい今回の登山だって S の前では仕方ない付き合ってやるかとつました態度をとっていたが早朝の山を登るという非日常的なイベントにワクワクして夜寝つけないくらいだった暇を持て余しがちな独身の荒さにとって気の置けないトンネチングの存在は大変貴重である。S と J がそれれに気づかせてくれた私たちが山頂に着いたのは7時10分ごろ辺りはすでに明るくなっていたが霧は依然と濃くお目当てのご来光は拝めそうになかった予想時刻を過ぎても日が昇る気配はない諦めて帰ろうとしたその時見えたと誰かが叫んだ見上げてみると遠くから橙色の太陽がひょこっと顔を出していた登山客たちは一斉に歓声を上げるこれはかなり幸先のよいスタートなんじゃないか。ほら願い事しないととジェイに促される。願い事かどうしよう私は少し考えた後手を合わせて祈った隣で寒そうに身を震わせている私の善良で無害な友たちがこの1年間健やかに過ごせますように。
1: はいということで、はい、ご来校ね、はい
0: 、頑張りましたね
2: 頑張りました、ね、すごいあの
0: 元旦っぽいことをしてますね元旦っぽいですよね、うん、そうそう,そうす,ごすごい羨ましいいやでもこのすか、はい、今
1: 回エッセイでね、はい、あの写真貼ってもらったんですよねなんですよこの原稿に、はいはい、すごいねこれす
2: ごい幻想的っていうかな
1: かなか険しそうなや<笑>山ですけどあれですね、はい、そんなにちょっとか,かわ可愛げの標高そんな高くないっていうね,ね
2: 。高くないですね、うん。3.5 キロ。3.5 キロでもう家からも結構近くて、まあでも普段全然運動していない S、まあ友達の S ちゃんはすごいハーハー言ってました。<笑>すごいそうなんか吐きそうになってました。い最初は,飛ぶはい
1: 。ピボンさんって飛ぶ鳳凰の山って書くから。すごいよ、ね。私も漢字
2: で見ると。ね漢字で見るとすごいなって今回調べて初めて知った。
1: 誰もないんだろう
2: 。<笑>すごい小さくて可愛い。かいいトンネル山なんで。楽しかったですあ。あの
0: ライトとかつけました。あ
2: ここ頭にはつけてないや。手でつけな
0: い。あ危ないよ。危ない
2: よあ。危ないんですよ。本当に。それがすごいなんか。なんかドキドキしてすごい、うん、なんていうんだか興奮しちゃっていや頭のやつじゃないと危ないです
3: よ、うん、テンション上がりました
0: そうそうそう、ね、けてね<笑><笑>はい気をつけますい、はい、でも僕もねあの初日ので韓国で何回か行ったことあるんです、はい、山山です,えそうですか、ね、あっちゃさんとかは、結構ね、数年行ってたんです。最近全然行ってない。からか
2: 今話聞いて
0: 、ああ、羨ましいなと思いながら聞いてたんですけど。そうなんです
2: ね。私初めてでした、今回。いや面
0: 、面白
1: そう。でも僕もちょっと、あの、息子とか娘とかね、うん、もう大きくなったら、ぜ
2: ひ。あ、ぜひぜひ。ね
1: 、チャレンジしてみたいですね。そう,、ね、そう
2: ,そうですね。あ、うん、どうですか、お二人は、なんか、どういう風に年越しとか
1: 。まあ、僕はさっき喋って、あの、家族とみんなでね、テレビ見ながら、カウントダウン。お仕事しててちょっとカウ,ントだけカウントダウンだけちょっと出てきて「うんうんうん、ゼロハッピーニューイヤー」出てじゃあ仕事戻ります感じのま<笑>た仕事してたんですけども
0: なんかあったかいよ
1: ね<笑><笑>なんかその<笑>瞬間元旦どうされましたあのカウントダウンじゃなくて少し<笑>、ね、変わる時とか,か元旦とか
0: 正月っぽいことねや,やりたかったらゆっくり過ごそうって、まあ、韓国、ほらそんなに正月ムードではないけど、うんうんうん、でも、ゆっくり過ごしたいなと思ってたんですけど、うんうん、これね、今僕あの、僕まあ、ある番組やってて、まあ、これはまだ言えないんですけど、うん、まだ言える時期になったら、ねうん、リスナーの皆さんにも言おうかなと思ってるんですけど、はいはいはい、今、それをやっててなんかそのためにずっと作業してて、うんうん、締め切りがねそれ締締めめ切切りりあるんです、うんうん、で締め切りが1月1日の24時だったのね。うん、<笑>で、俺、もう12月30日からそこら辺までねほぼ記憶ないの。<笑><笑>気づいたら年明けだから
1: 。ああなるほど。そうなんだ。ええまああの番組の皆さんもねいろいろと忙しい,ですけども<笑>いや。そうそう。締め切りのあのねそデットラインがあの血も涙もないというか。すごい。一月一日二十四でせめて二日にしてくる、ね
0: 。い<笑>や<あー>。<笑>だから結構だからバタバタしてまあありがたいことですけどね。<笑>ね,、まあ、そ,うね,ねそうなんだ。そんな感じで過ごしてましたね。えー、あ、うん、そう
2: なんです今年はそうだったんですね。そうでしたね。<笑>うん。
1: そあとはあの,お友,の、うん、お友達のそうですね、はい、ドンネチング,、うん、ンチング J さん S さんと行ってこられたというわけなんですけどいいですねこういう近くにねそういう
0: 友達がいるのは、うん、確かに
2: そうですね、うん、すごいどうすいいですね武田さ
1: んもいら
0: っしゃいますか、うん、僕ねやっぱチングじゃないですけどヒョン兄貴ですね
2: は、うんまあ、ドン
0: ネヒョンですね結構いるんですよ、はいはいはい、だからねあの例えば僕が体を壊した時とか、うん、ご飯持ってきてくれたりとか、うん、えー、優しい、えー、優しいあとあの以前ねコロナとかで日本に行ったりすると2週間隔離だから、あの出れないじゃないですか、はいはいはいはい、昔ね、だから、あのその時にご飯持ってきてくれたりとか。で、ご飯そ、ね、そう、あとご飯、ゴミ作ったから、食べに来いよ、全部ご飯の話なんだけど。な<笑><笑><笑>すごい,いやでも<笑>一人
2: 暮らしだとそういうトンネチングの存在ってますますなんかありがたい存在で確かにねヒョンも一人暮らしだしああはいはいああ結婚しな
0: いしい俺も結婚しないから取り残されたものだけど
2: いやい,やいや<笑>っちか結婚
1: したら相当寂しいやいやい
0: やいやいやいやいやいやいやいやいやいあ
1: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやらやいやいやいやいやいやいやいいやいやいやいやいやいやいやいやい同じ学校の人っってすすごい近くに住んでるんですよ、うん、でるよ,、ねうーんうよね、だからそのままでみんなこう成長したわけなんですけども結婚してそれぞれこう結構バラバラになってで今はその仲良かった友達はみんなバラバラになっちゃってるんですけどもでも最近だとあれですねあのママ友パパ友が増えてそれがなんかもうトンネチームみたいなりつつあってあ、ね、であの何か一緒になんかご飯食べてお酒飲んだりとか遊ぶわけではないんだけどもあの共同育児というか。お迎えとかちょっとお互いできない時にすごいお願いし合ったりとかで、はいはいはいうん、すごいいい関係を築いててすごいですね助かりますよね
2: なるほどなるほど、はいはいうんう
1: ん、と,ということでねあ、うん、あのトンネチングそんなトンネチングと、えー、ご来光を見てきた、はい、というエッセイをさせていただきました,ま,した、はいはいはい、まだあの目標は決まってないということだったので、はい、あの決まったらそちらのエッセイの方で書いていただくように。
2: は,はい<笑>いいはい、はい。はい、わかりました。はい、ということで伊藤、はい、さん
1: でした。どうもありがとうございました。は
2: い、ありがとうございました
1: 。えー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました
0: 。木曜日の限界な題に立つにし、近日ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は japaneseatmarkkbs.co.kr ですどんなことでも構いませんのでどしどしお送りください
1: 今月のライブ配信は通常通り最終木曜日の25日です「金日次法廷
0: 」がどんな案件になるかは来週放送いたしますので来週もぜひ聞いてください
1: 、えー、それでは来週も木曜日にお会いしましょう木曜日の限界などに立つ日「金日次」の相手はトマジェリートム・イジンヒョンとジェリー武田博光でした皆さん今年もよろしくお願いします